0: トミトです、えー、と今日は、えー、とアップルの、ね、発表があって明けた日に日に喋っています、えーと9。9月16日の夜ですね。今日の、えー、と午前に2時とかそのぐらいに多分やったと思うんですけど、なので、まあ、大体その日本,人日本に住んでいる日本人としては朝起きたら。もうその、ね、ニュースが大体出揃っていて、まあ、いつもの,そのエンガジェットとかあとは IT メディアとか、ね、にそのいろんな記事がまとまったやつが出てるということで、えー、と今日も朝起きてからすぐ見ましたで今回は、えー、とアプローチとそれからハード的にはあの iPad のプロじゃない方ですねとあととはなななんだっけなそんなところかなで僕はアプローチを使っているので,、えー、でシリーズ4を今使っているんですねでシリーズ4っていう言葉は2年前に買ったのでまあその iPhone とかの買い替え時期って大体2年ぐらいなんですけど、まあ、それでいくと、まあ、Apple Watch もそろそろねその買い替えを検討するというか、ねまあ、そういうタイミングかなと思ってたんで。去年よりも割と今年の方がどういう風になるかなっていう感じでちょっと楽しみにしてたんですね。去年は、うん、と正直その中のそのチップとかそういうところの性能があんまり変わってなかったですねた。で、ストレージがちょっと多くなったのかな。倍ぐらいになったような。今僕が使ってるやつが16で、えーと、シリーズ5が32かな。ちょっと忘れちゃいましたがあれそんなもんだっけかでもそれにしては結構曲入ってると思うんですけどまあそんなところかなあとはディスプレイが常時点灯させることができるっていうところですかねその辺が割と売りだったっていうかまあ順当な進化というかだけどまあ個人的にはアプローチってまだその iPhone に比べたら若いというか出てそこまで10 10年とか経ってるデバイスじゃないっていうのとあとはその、まあ、ウェアラブルっていうそこところがねまだまだそんなになんていうのかな、まあ、割とアプローチしてる人少しは、まあ、見るようになってきましたけどしかも女性の方でね結構見るようになってきたんですけどまあそうだねうん何ていうのかなもうちょっとそのガラッと進化してもいいんじゃないというかまだそのスマートフォンに比べると伸びしろがあるたくさんあるんじゃないのとは個人的に思ってるんですけど、まあ、じゃあ何がそんなに伸びる可能性があるのかっていうふうに聞かれたらまあ分からないですけどだけどシリーズ4になったところで僕にとってはですけどシリーズ3までに比べるって結構その動作も速くなったなっていうところでえとあとは画面もねそのシリーズ3までは角が四角かったんですけど今のこのシリーズ4から56にかけてはそのディスプレイがのえ角がね丸くなって全部その表示されているっていうかねそういうふうになりましたねその辺はあのいいなと思ってるんですけどでじゃあシリーズ4をで今ちょ,ちょうどその2年ぐらい経つんですけどじゃあそのシリーズ4のユーザーとしてこのシリーズ6ね、えー、買うのかどうするかっていうところなんですけど結論から言うと,、えー、と今すぐは買わなくていいのかなっていうかっていうかそんなにその今すぐポチりたいみたいなねそういうふうに思わせるほど。の何かその変わったところというかねが僕にはなかったかなあの結構もう買う気でいたんですよお金も用意してあって用意してっていうか言ってもまあ僕の場合はだいたい6万ぐらいの予算なんでまあそんなにねマックを買い換えるとかっていうのに比べたら全然なんですけどだけどねちょっとうーん欲しいなとは思うところもあるけどじゃあこのシリーズ6を今もし手に入れられたとしてじゃあ何がその変わるか自分のその生活というかねが変わるかっていうと何も変わらない気がするんですよね。っていうのがちょっとまあ結論なんですけどまあその今回発表されたものをなんかそのどういうものかっていうのはまあニュースとかでやってるからここで取り上げるまでもないんだけどまあ僕がどういうふうに思ったかっていう。どうね、喋るのがまあ、自分のポッドキャストなんで、まずはね、えっと、中身の問題、中身は何だろうな、何が変わったんだろう。ほ、え、ん、っとね、まずその、チップというか、それが S5 から S6 へとアップグレードして。SOC って書いてあるんだけどこれはよくわかんないんですけどアップ t c チの心臓部となる SOC も全モデルの S5 から S6 へとアップグレード iPhone11 シ,シリーズに搭載された A13 をベースとしており最大 20% もの高速化が謳われています、まあ、これは新しいものが出れば大体このぐらいはアップするっていうのはねまあいつもの何が出たのい大体そ,りゃそうだよなっていうところなんで、まあ、特に別に、えー、ということでもないかなっていうでまた充電スピードも高速となり 1.5 時間以内にフル充電できるとされていますっていう,う言ってるんだけど僕の体感では、うん、もうそろそろ充電しないとなっていう感じあのコンプリケーションで見るとバッテリー表示のところが赤いバーンになってる時に、えーとまあ、20% 切った時にから充電し始めると大体1時間あれば 100% ではないけどまあ 80% とかそのぐらいにはなってるような気がするんでなんか僕のいつものその充電のタイミングでは1時間あればもうほぼフル充電できるぐらいの感じなんですよねだから 1.5 時間以内にフル充電っていうのはえーなんか遅くないっていうなんか僕のそのカウントが。もうちょっと実は時間かかっていて違ってるのかもしれないんですけどだからもしかしたらもっと早いかもしれないですねこう書いてあるけどでねアップウォッチの充電って純正のケーブルとちっちゃいアダプターじゃないとダメなんですよねまあケーブルはそのああいう形のやつだからしょうがないんですけどそれを例えばアンカーとかで出てるそのいくつも USB がさせるえとアダプターに挿しても電力が大きすぎるのかなんか分からないんですけどあの充電できないんですよね全くだからあの小さいアダプターじゃないとダメっていうねそこはなんかうん1個ねその分そのコンセントを塞ぐのでなんかちょっとねっていうのが。あるんですけどまあ別に充電は結構早いっていうのはね僕の,その使い始めた時の印象ですね普通の腕時計と違ってまあ毎日のように充電しないといけないなんてそんな,なんか面倒くさいの嫌だなとか思ってたんですけどまあバッテリーがあとどれぐらいって見えるっていうのがまあ普通の時計のとは違うところ。どのぐらい残ってるかっていうのは普通の,その電池式の時計では分からないじゃないですかその点 Apple Watch はバッテリーがいくつあるかっていうのが見れるっていうのとあとさっき言ったみたいにそのまあ僕にとっては大体まあ1時間で1時間あればもうフルに近いぐらいに充電できるっていう感覚でいるのでまああんまりね充電に関してはうんストレスも何もないですねまああとはいつでやるかだからまあ朝起きた時に朝起きて10分で家を出ますとかっていう人だとちょっと無理だけど朝起きて、まあ、シャワー浴びてなんだしたりして、まあ、ご飯食べて、えー、と頭作ってとかっていうふうにすると、まあ、短くても30分、まあ、僕の場合はまあ大体1時間以上はあるので朝起きた時にその充電ができてない人たちア、えーまあ、プローチもそうだけど、えー、iPhone とか。iPad は絶対に夜のうちにやっとこうと思うんですけど iPhone なんかも大体1時間ぐらいあれば 90% とかに行くのでそんだけあればねもう 50% にもいかないです今、ね、iPad とそれから Galaxy も持っているのであのすごく 20% とかになるっていうこともないですねなので、まあ、その辺は特に変わりはないで今回結構そのよく言われているのが何だっけなこれまだに覚えられないんですけど血中酸素ベルネスって書いてあって血中酸素飽和度のセンサーを搭載していて、えー、なんかそれが測定できる血液中にどれだけの酸素が含まれているかを示す指標です一般に90から 100% あれば健康と判断され 80% 未満の場合は心臓と脳の機能が損なわれるおれがあり数値ががが低い状態が続くとと呼吸ままたは心,肺心肺停止のリスクがあるとされますこれ今読んでるのはエンガジェット日本版の記事なんですけどこれってさどういう人が欲しいんだろうねまあそのまあ大事なことってわかるんだけどうんまあこれでさだからその日本ではまだ心電図が測れないだけかその機能が確か解放されてないと思うんですけどまあ、あれがなくてもそのなんだっけアプローチを、ね、結構割と高齢の方が毎日つけていってでそ,のそれを、ね、えつけていたおかげで、まあ、早期発見して突然倒れちゃったみたいなそういうことにならずに済んだっていうケースもあったっていう、ね、話は、まありましたけど、まあ、だけど。これは何だろうなちょっとこういう言葉がちょっと難しいからなのか知らないけどちょっとこうマニアックすぎるというか大事なことってのは分かるんだけどなんかねそのこれが入ったからって言われてもあっそうっていう感じうんだって僕あのなんだっけ今のウォッチ OS で入ってる聴覚センサーだっけあの騒音とかあれもオフにしてるし割とね、うん、まあそもそも今はアプローチを毎日つけてないんでそういう意味では全然この機能がピンとこないですねそれからあの何、えー、だっけ他にはうん、なんかあんまりそのまあ勝手にねこのアプローチってその iPhone とかと違って iPhone とか iPad の場合はこれを使って自分が何かをするっていうデバイスだけどアプ t c チの場合は何かをするっていうよりかはつけているっていうつけ続けているっていうことが結構その大事というかねそういうデバイスだと思うんですよねだからつけているからその毎日測定してくれたりとかつけているからそ,そこにその通知が来たりとかね、えー、っていう感じだと思うんですけどまあちょっと分からんあんまりこの辺は全く、うん、ピンとこないそれよりも僕の場合買い替える、うん、動機動機というかその、まあ、モチベーションというかは一番重要なところは今使ってるやつが GPS モデルなので iPhone を家に置いて例えばランニングで出かけるというふうになった場合に音楽は聴けるしそれから ApplePay で支払いも全部できるんだけど、まあ、通信ができないなんで例えばさ r i を使うとかっていうこともできないのでそうすると例えばその、えー、何かメモを残したいとかっていう時にも使えないとかねそのくらいかもしれないんですけどたまにでもやっぱり GPS じゃなくてそのセルラーモデルにしといた方が良かったなっていうふうに思うことがこの2年しょっちゅうではないけど結構ありましたなので、えー、まあ次に買う時はセルラーモデルにしようっていうのはずっと思ってましたねだからそのくらいなんですよ買い替えたいなっていう買い替えるとしたらだけどその去年のシリーズ5もそうだし今回のシリーズ6もなんかそのこっちに変えたら劇的にその何かが変わるとか今までできなかったことができるようになるとかねそういうことは特にないんですよね。だからあんまりちょっとこれの辺は僕にとっては。うんすぐに欲しいっていう感じではないよっぽど今もうバッテリーが全然持たないよとかっていうことだったらねもうすぐにでも欲しいっていう感じですけどえっ、ー、と7月に僕 iPhone を11に買い替えましてその前に使っていた8プラスは約3年弱使ったんですねだけどまあバッテリーはあのー、なんだろうなその 100% の一番最初の新品の状態が 100% だとすると 85% ぐらいでまあだけどそれでも減るのがものすごい早いなとかっていうこともなかったので iPhone のそのでかいサイズとアプローチとねそのバッテリーでちょっと比べるのも変ですけどだからもっとアプローチは早くバッテリーが減手るのかなとか思ってたんですけどそれも全然今のところ見られないので。まあ、だから本当にねうーんそのセルラーモデルにし,しといたらよかったなっていうのはあるんだけどそれも今すぐ買い替えたいどうしても欲しいってことではないんですね。でセルラーモデルにし,しなかったのはその買おうと思った時に、えー、と今の買ったモデルがスペースグレーの GPS の 44mm なんですけどそれしかなかったんですよね。44mm とスペースグレーは、えー、ちょうどねそれを選ぼうかなと思ってたから良かったんですけどまあセルラーが選べなかったのはちょっと残念ですけど、ね、まあだからそんぐらいなんですよどあんまりだからうん中身に関してはあんまりあまりというかもう全然こうピンとくるアップデートではなかったですねまあ、それよりもそのハードのデザインというかカラバリですねそのバンドまで含めたデザインは結構変わったかなっていうディスプレイとかはそのうん形は全然変わってないんですけど今回そのアルミのやつで、えー、プロダクトレッドの赤とそれからブルーアルミニウムのケースの2つが加わったっていうことでこのアップルの出してる写真で見ると,うんとブルーアルミニウムの方は割とそのダークネイビーみたいな感じかなと思うんですけど結構このアップルのアップルウォッチのバンドとかもそうなんですけどこのアップルの出してる画像写真と実物では結構その微妙な色だったりするので割とね本物パッと見た時にあれこういうやつなんだっていうふうに思うことが結構今まであったので特に青系って実際見た時に思ってたよりも明るいなとか思ってたより暗い暗めだなとかそういうことがあるのでちょっとねわからないですけどでも結構これは僕はいいかな迷うところですね。昨日だか一昨日だかちょっとアップルの,そのいろんなものを売ってるところに行ってでまあプロウォッチのことをちょっと考えてたんで次に買うとしたらうんまあスペースグレーだったらアルミ今のまんまアルミのまんまかそれかステンレスかどっちがいいかなと思ってまあ見比べたんですけどスペースグレーに関しては僕はアルミのマットな質感の方が好みでしたね。シルバーだったらステンレスかなでもなんかずっといつもでかってるのもなっていうところがあるんでまああれはね本当アプローチのデザインって素晴らしいなと思うのがあのアルミとそのステンレスあとはセラミックとかね他にもありますけど特にその、えー、一番その比べるところの比べるところはアルミかステンレスかっていうところをからまず入ると思うんですけどまずどっちにしてもどっちもそのいいところが出ているというかね、あのー、こっちの方が、あのー、高いから高級に見えるとかね安いからチープに見えるとかっていうんじゃなくてどっちもその素材のいいところが出ている値段は違うけどそれ以外にその自分の好みとか。服装とかそういうスタイルで選べばいいっていう感じになってるところがねすごいいいデザインだなと思うんですけどでやっぱりそのブルーのアルミがマット系でねえっとブラックズのそのフェイスともとその割と合うしね僕が今までそのスペースグレーでそれに合わせて今までそのいくつかいくつもかバンドを買ってきてるんですけどちょっと明るめのやつとかでも意外にコントラストがついてあのスペースグレーは良かったりするんですけどだからそのブルーアルミニウムがまあ実物がどんな感じか分からないですけど割とでもブラックのそのブラックっぽいというかえーダーク系の。ブルーだったら今までのそのスペースグレーに合わせて買ってきたバンドは大体使えるかなブラック系でもいけると思うしブルー系が結構そのいい感じにさらに馴染んでくるのかなっていう気がしますけどねまあでもどうかなでも買うとしたらせっかく出たからブルーのアルミで4 4ミリでセルラーでえっとどのぐらいの値段になるかなっていうふうに見たんですよそれでえっとそしたら税込みで6万2500円でしたねアップルのサイトで見たらでもうそこまでその出したんで買っちゃおうかなと思ったんですがその出荷のところを見たら3から4週待ちになってたんですよそれで一気に嫌になってやめました<笑>。で、じゃあ、あ,あとねそう、下取りができるんですよね。僕の場合、シリーズ4で、ね、えっと、下取りっていうところを選ぶと、その今のあなたの,その持ってるね、ウォッチはどういう状態ですかっていう、その質問項目がいくつか出るんですよ。ちゃんとその、えー、電源が入って、そのボタンとかダイヤルじゃなくて、デジタルクラウン。が操作できるかとかっていうそのいろんな項目があって、まあ、それを全部クリアしていくと、えー、そのざっくりと下取り査定がいくらっていうふうに出るんですけど僕の場合は1万6000円と出ましたなので、えー、ブルーのアルミケース 44mm セルラーで6万2500円税込みなんですけどここから1万6000円、まあ、そのまんまだとしたら、えー、下取りでこれがね、えっと、口座に入ってくるのか。えっと、それだ、口座に入ってくるんじゃなくて、買った支払いのところに返金されるみたいな感じかな。まあ、だから、えっと、まあ、現金に入ってくると思うんですけど、そうすると、まあ、4万6500円で、実質ね、買えるっていうことになるね。えっと、まあ、まあ、いいかなっていう感じですけど、でもなんか、それだと、手元にスペースグレーが残らないので、うん、ブルーよりスペースグレーで続けようかなっていうふうにもちょっとなってきますねブルーがどんな感じかなっていうブルーとブラックってその枠がブルーになるダーク系とはいえねでもそれだったらなんかうーんちょっとその変化はないけど見た目的に、ね、ないけど、えー、とスペースグレーでのマットのアルミの方でまた続けようかなとかねちょっと思うんですけどねブルーのアルミ新鮮ですけどかっこいいんですけどもしかしたらちょっと途中で飽きてしまうっていうこともあるかなっていうのがちょっと心配ですね。でですねえっとそうさっきその値段を出して6万2500円で下取りがいくらでで買おうかなと思ったけど34週間待ちって出たのでちょっとそれはいいやと思ってやめたんですよでだけどその今回新しいバンドで今まではこう長さを調節するっていうやつだったんですけどそれじゃなくて伸びるバンド輪っかになっていて手を入れてその伸縮するってやつなんですけどそういうのができたんですよねでその新しいやつそのそういうやつをバンドをね1個買おうかなと思ってそうするとまあこの先あと1週間とかそんぐらいでウォッチ OS も新しいのが来るはずなのでちょっとこう変わった感が出るじゃないですかでそうしようかなと。思ったんですけど一番その僕があのー、いいなと思った、うん、新しいその編み込みのやつがあるんですけどえっ、ー、とねんていうやつだっけな名前がちょっと忘れちゃったんですけど今までにないそのこう編み込みで、えー、あれです、あのー、洋服好きな人はわかると思うんですけどリボンベルトっていうベルトがあるんですけどこう編み込みになっていてゴムみたいな細いゴムでこう細かい編み込みになっていてこう伸びるってやつなんですけどそういうやつ結構このデザインを持ってきたのってなんかやっぱりおしゃれというかうまいですよね新しいデザインとしてなんでこのねバンドを1個買おうかなと思ったんですブルーのやつをえっとなんですけどこれのバンドだけ買おうと思っても34週間待ちなんですよねだからおそらくこの伸びる輪っかになっているバンドがえっとちょっと時間がかかるのかなっていう感じですねで他のやつにしてみたんですけどそうしたら1から4週ってなっててまあこれは多分まああの余裕を持たせて今最初だしその注文が殺到するかもしれないからっていうことでねそれだけ余裕を持たせてると思うんですけどまあだから早ければ1週間ぐらいで手に入る人もいるのかなっていう感じですかね。なのでちょっとまあ結局ウォッチ系は今は何も買わずだけどそもそも今ウォッチ自体は僕は真、まあ、夏に比べたらちょっとつけるようになりましたけど基本的には、まあ、あのランニングに行く時とあとはまあマスクしてるんでそれでちょっとその買い物とかに行く時にとマ,スクしなマスクを外さなくていいように、えー、外さなくても。えー、クイックペイとかね使えるようにっていうことでつけていくっていうぐらいなんですけどだから去年とかに比べると本当にアプローチは使ってないですね特にこの夏ですね夏につけるのが本当に暑苦しくてもうちょっと辛いなっていう風になったので今年の夏は外してずっといました去年の夏はあのー、ずっとつけてたんですよそれでも頑張ってで、えー、汗ももちろんかくんですけどスポーツループスポーツスポーツバンドだスポーツバンドの,さあのゴムのラバー製の方ですねあれだと、まあ、汗かいてもさっと水で洗ってすぐに拭き取れるっていうので、まあ、夏はベストかなと思ってそれをずっと使ってたんですけどで手首に日焼けの後もいいたぐらい、ねまあ、毎日してたんですけど今年は本当にその暑い中無理してつけるの嫌だなっていうことで、まあ、外してみたんですよね外したらちょっとそれまではずっとつけてたのでうーんそのなんか習慣が変わるとか不便になるかなとか思ってたんですけど、まあ、全然そんなこともなくもうむしろないのが普通たまにつけるものっていうぐらいになっちゃったんで。だからもしかしたらこのえっとシリーズ6の発表を見て何か新しいものが出てねそれでこうアプローチ熱がまたあの復活するかなとか思ってたんですけどまあ全然まあ順当な進化ですけどまあ僕にとってはその一年中つけているっていう。ことに関してはなんかそのつけやすくなるとかね、うん、そういう進化は特になかったですねそれより何よりあのー、今回のその新しい血中酸素濃度をやっぱ測るためにはその裏側のセンサーが、えー、作動してねそれでこう測定してっていうことなんですけどっていうことはいつも手首にぴったりくっついてないとダメってことでしょだったらそのやっぱり暑苦しいわけですよそこの解消っていうのがねまあ無理な注文だと思うんですけど、うん、そこがなんとかねならないかなっていうのはちょっと、うん、思ってたんですけどだからちょっとねアプローチ必要なものではあるんだけど結構今は外しているのでその本当にだから買い物に行く時とかマスクして買い物に行くとかそれとか、ね、走りに行く時ぐらいですねだからねなんかね最近はアップルのデバイスなんだけどナイキのものっていうようなイメージもちょっとしてきてるんですよななんとなくねでナイキバージョンで買おうかなっていうのもちょっとあったんですね次買おうとしたらっていうのはナイキバージョンで買うとそのナイキの方にしかないモチ板ウォッチフェイスがあったりするのでそれも結構いいなと思っててねあのそっちにしようかなと思ったんですけど今度そうするとナイキの方にはその新しい色のやつがないんですよねブルーとブラック。そそれがなないいのでちょっっとそこはねどううするかなっていうだからまあブルーの実物を見て、えっと、ブラックというかそのスペースグレーの方が好きだなっていうふうになればナイキの方で買うかもしれないしそれを見てああブルーのやつ面白いなと思ったらねそっちを買うかもしれないし。だけど本当に今のタイミングで全然買うっていうふうには全く至らなかったですねだから次にまあ買うタイミングとしてはもうバッテリーが全然ダメっていうふうになった時ですねその時にじゃあまずアップルウォッチを使い続けるかどうかっていうところをまあ問うところですねだけどまあさっきから言ってるようにランニンニグの時にどうししても欲しいのでまあおそらく買い替えると思います。それで、えー、と今度はセルラーモデルにするっていうことなんだけどそうすると今のその僕の用途でいくと今回入れた新しいシリーズ6を買わなくてもむしろあの同時に今日発表されたアプローチ SE っていうねレンカ版というかそっちの方がなんか僕のその用途にはね合ってるのかなって SE の方でもあのあれが入ってるんですよちゃんとえーセルラーモデルがあるんですねで 44mm のケースもちゃんとあってでディスプレイは常時表示はないそうです。だから、えっと、去年出たシリーズ5相当かなとか思ったんだけど、そうではないらしいですね。中身的にはシリーズ5くらいのスペックのような風に読めるんだけど。まあでも僕は正直、常時表示のディスプレイが使えても、今もしシリーズ6を買ってね、としても多分使わない気がするんだよねだってウォッチフェイスって今までだからずっと自分だけが見るものっていうふうになってたんでその時のなんか用途とかあとは気分的なものとかファッション的に今日だったらこれかなっていう感じで、まあだいいくつか用意しておいてこうコロコロねウォッチフェイスを変えるんですけど別にこれって他人に見せるものでもないっていうか。うん、っていう感じなんですねだからコンプリケーションがいっぱい載ってるウォッチフェイスでその人から見えるようにしとく必要もないし他人に、うん、時刻を見せとくっていう感じでもないしねまあ腕時計だから見てもそんなに分かんないけど別にその時刻を見たい時にその自分の方に。文字盤というか手首を、ねえー、見せる向けるっていうのが別に面倒くさいとも思わないしねバイクに乗ってる人はあのー、それが危ないから常にその表示されてるっていう方がねちらっとこう目,目線を落とすだけでいいっていうので聞いたことがあるんですけどまあでもそんなに大勢いる話ではないし。だからね、えっと、僕としては、ベストバイ、アップルウォッチを今買い替えるんだったら、あの、シリーズ6じゃなくて、s e なんじゃないかなっていう気がします。s e を買っても、僕のその今使っているシリーズ4よりね、そのチップとかは性能が上がってるし、だから別にね、な,なんだろうなそのますますシリーズ6を買う,う理由というかねそれがなくなっちゃうなっていう気がするんですよねだからね本当に今買わなくていいし何だったらシリーズ6は必要なのかっていうところですね iPhone だったら SE を選ぶっていう選択肢は僕はないんですけど、Apple w a t ー h に関しては、なんか全然、むしろこっちなんじゃないかっていう気がしますね。だから、いつその買い換えるタイミングが来るのかわからないんですけど、だからその僕が今言った用途、うん毎日つけるわけじゃなくて、走りに行くときにメイメージで使うっていうと、やっぱりこ SE っていうのはいいモデルだなっていう気がしましたねでもねあとこの SE に関してもうちょっと知りたいのは、えー、とチップはシリーズ6と同じではないけど5くらいの感じなのかな去年出たまあ十分ですよねあとストレージとメモリーはどうなんだろうっていうこれも5相当だったらもうますますこれが第一候補っていう感じになりそうですけどね。っていう感じでアプローチシリーズ6と SE が出ましたけどそのまあ買い替えるかもしれないなと即攻でねあの買うかもしれないなと思ってたんですけどまあ全然でしたね正直まあ残念っていうことでもないけどまあ特に2年続けて、まあ、個人的には何の驚きもなかったなっていう感じですね。だから、まあ、シリーズ4のところで、まあ、個人的にはもう完成して、完成っていうとは思ってないけど、止まってますね、そこで。で、他にはね、iPad Air が出ましたね。僕の場合は iPad は、あの、Pro を使っているんですけど、Pro の 12.12。9インチですねで 12.9 インチをとにかく僕は欲しいんですよこのサイズがえっ、ー、とアップルペンシルが使えるでしかも第2世代ねペタッとくっつく方っていうことを考えると、まあ、選択肢は僕の場合はこれだけなんですよねもしその画面のサイズが11インチとかっていいうその一番多いサイズだったらあの今回出たエア r でもいいしそれからあの無印って言われてるねエアーとかプロとかつかない iPad 結構その教育用途とかあとは何だっけえっ、ー、とお店とかでね使うお店とかで使うのに結構その無印が多いのかな無印かエアー使ってるところが結構多い気がするんだけど。っていう感じで、まあ、プロは、あのー、出てないんですけど、んプロって、今年出る予定だったのかな今僕が使ってるのっていつ出たやつだっけちょっと覚えてないんですけど、で、今回、ね、その新 iPad Air と第3世代、えー、iPad、あ、えっ、ー、と、新 iPad Air が出て、11インチじゃなくて、インチかで今回の iPad Air が Air で言ってると大体今までのやつはホームボタンがあるやつなんですけど今回今年出た 10.9 インチの iPad Air もわかホームボタンがなくなったなくなったよってことでじゃあ認証はどうするかっていうとフェイス ID は入ってなくてスリープボタンのところにタッチ ID がついてるっていうことでねえっ、ー、とその分だから、えー、フェイス ID はないけどホームボタンがなくなったことで画面がその全画面になってますね、えー、10.9 インチのリキッドレジナーで、えー、まあ大体他のところ同じくらいかなストレージが64と 256。うん。まあいいんじゃないですかね。僕結構ね、この、えっと、iPad Air を見てて、なんかすごい、iPad が欲しいって、まあサイズはあるけど、まあとにかく iPad が欲しい、それから Apple Pencil を使いたいっていう人にとってはね、かなり理想系じゃないかなっていう気がするんですよね。えっと画面広々だしそれからなんかデザインもすごくかっこよくなってで123455色かなえっと空張りが12345ん ?12345 色かシルバースペースグレーローズゴールドにこうやってグリーンとスカイブルーいい色ですねどれもこれは結構迷うと思いますでこれで、えっと、今まではそのプロ以外の iPad で使うアップルペンシルはあのなんていうのかなペン先と逆の頭の方を外して、えー、ライトニングのところにねブスッと刺すっていうやつなんですけどそれがなくなって、えっと、iPad プロと同じその本体の横にペタッとくっつくくっつけて、まあ、ペアリングとそれから充電ができるっていうその第2世代のアップルペンシルになりましたねこれはもう本当にナイスじゃないですか、ね、素晴らしくナイスじゃないですかねそれから、えー、と USB-C に変わりましたねライトニングからこれもすごくナイスやっぱり iPad にとっていろんなものをこうつなげたくなるというようになってくると思うんで、やっぱり USB-C っていうのはね、ナイスじゃないかな。っていうことは、USB-C になったってことは、iPad Pro じゃなくても、この新しい Air であの、外部ストレージにつなげるっていうことができるようになるのかな。そうなったらもう、多分そうじゃないかと思うんだけど、最高だよね。で、えっ、ー、と、スリープボタンのところでタッチ ID が。ついたっていたうことでねこれは iPhone でも早くやればいいのにと思ったんだけどこれから出てくる iPhone12 がもしかしたらフェイス ID プラスこのスリープボタンでのタッチ ID っていうふうになってる可能性もあるよねだけどねちょっと待てよと思ったんですけどこのスリープボタンにタッチ ID がついてるっていうのは iPhone だったらいいなと思うんですよだけど iPad の場合僕の今いつもの,その使い方を見ていると大体その机とかにその寝かした状態で使ってるんですよ。そうするとこの状態であのフェイス ID じゃなくてタッチ ID のためにしっかりそのスリープボタンをタッチするっていうのはちょっと押しづらい。気がするんですね、本体を持ち上げてる時だったらやりやすいんですけど寝てるところにこタッチするっていうのはちょっとやりにくいような気がしちゃうんだけど実際どうなんだろうねだけどこれが今度の iPhone12 に同じものが入っていてでしかも iPhone だったら FaceID もあるはずなんで FaceID とそれからこのタッチ i d がえー、ついていたらかなり最高な気がするんですけどでももしかしたらだけど iPhone の方が最近なんか遅いことがあるんだよね先に iPad の方に来てでまあそれから次の iPhone に入ってくるっていうのがなんかあったような気がするんだけどでねえっとあとこうちょっと見た感じ実物見てみないと分かんないんだけどあのこの iPad Air は、えーまあ、カメラは、ね、フロントカメラはあると思うんですがあのフェイス ID の iPad に比べると、まあ、カメラは多分フロントの1個だけだと思うんですよねそうするともうちょっとベゼル狭くできないのかなっていうのはちょっと思いましたねなんかその Galaxy 最近使い始めてエッジスクリーンをあの見慣れてるのもあるんですけど結構僕その自分で手にする前からねこのエッジスクリーンいつ頃からだっけ9位ぐらいからだっけかな見た時にこれは綺麗でいいなと思ってたんですねだからそのまあ iPad の場合エッジまであってもっていうのはあるけどもうもうちょっとそのベゼル狭くして広々してもいいんじゃないかなっていう気がするんだけどねあとはまあベゼルが少しあった方が手を置く場所指を置く場所ができるっていう利点もあると思うんでまあ何とも言えないかもしれないんですけどいやでもこれ本当にこの iPad AI はすごくいいデバイスじゃないかなっていう気がしますねこれでもし 12.9 インチが出てたら次の買い替えの選択肢になるかなっていう気がしますねだって USB-C になっておそらくだけどうんストレージにつなげるんじゃないかなと思うんですよねで Apple Pencil も新しいの使えるしまあでもね FaceID は正直あ iPad にこそあった方がいいんじゃないかなっていう気がするんですよねちょっとまあ角度がついてたりするとダメなんでこう本体に対して何ていうのかなまっすぐ顔面を向けなきゃいけないっていうのはあるんだけどでもやっぱりうん便利ですねでもしマスクをしてるとマスクをしてるっていうのをこう早く認識してくれるんでマスクをした状態で FaceID を使おうとするとすぐにキーボードがパッと出てくるんで iPhone でキーボードを打つよりもね iPad の方が早いので得れやすいしだからそのロック解除スリープ解除の認証に関しては Face ID が iPad に入ってるとねものすごくいいんですよねまあだからその辺が実際使ってみてどんな感じかなってまあこの辺は結構まあ習慣になるところだからその比較してどうこうっていう話でもないんですけどねいやでもかなりいいデバイスじゃないかなと。思思いいいいまますすね大ヒットしたらいいなと思いますけどだけど iPad の場合はそのこれ僕 iPad が出た時にも思ったことなんですけど iPhone ととかスマートフォンと違う決定的に違うところがあって、えっと、まず iPhone が出てきた時今スマートフォンというものが出てきた時っていうのはまあ誰もねその時 iPhone は使ってなかったわけなんだけどでもそれでもその時ってすでにまあ、みんんなな、あのー、携帯電話を持ってたわけなんですよだからそのみんな一人一台携帯電話を持ってるその携帯電話が今度はスマートフォンっていうものに置き換わっていくっていうのなのでその何て言うのかなガラケーが過去で iPhone が未来だとしたらこうどんどん未来にな,なっていくっていう感じなので、まあ、何をするものかっていうのはねすぐわかると思うんですけど iPad の場合はあのパソコンとよく比べられたりするんですけど iPad を僕、まあ、10年近く使ってきてると思うんですけど iPad とパソコンはやっぱり全然違,全然違う今そのいろんなストレージにつなげられるとかね、えっと、ハードの性能とかアプリの進化で。マックを使わなくても、まあ、それこそ僕が毎日やってるポッドキャストの編集とか音楽作ったりとかっていうのもできるようになってきても同じとは言いませんけどかなりできるようになってきてるんですねだけどやっぱり iPad は iPad なんですよね全く別のものパソコンと同じようなこともできるけどやっぱり iPad だからっていうところがあるのでなんでねそのさっき iPhone の場合はガラケーからこう置き換わっていったものだからこう新しいものが未知のねその iPhone っていうスマートフォンっていうものが来た時にこういうふうになんか未来はなっていくんだっていうのが見えるその置き換わっていくっていうのは分かりやすかったんだけど iPad の場合はそのこれを何に使うのかっていうところがそのみんな一緒じゃないんですよね。だから iPad をえー、これを何に使うかこれで何をしたいかっていうのが、えー、思いついた人から手に,手に取って使い始めていくっていうデバイスだと思うんで全く必要ない人はずっと必要ないしだから iPad って何に使うのっていうふうに思うと思うんですねだから本当は iPad が必要っていう,うになった人にとってはねこの新しいエア、まあ、かなりいいモデルになるんじゃないかなと思うんですけど、ね、あとはえっ、ー、とハードも出ましたけどこの間僕がちらっとこんなものが出そうだよ出そうですねっていう話をしたのがあのあれですなんだっけサブスクの話サブスクリプションサービスこれが Apple、えー、の Apple Music の、Apple TV、それからゲームとかなんかいろんなサービスがあるんですけど、これをまとめて使うとお得になるみたいなね、そういうのが出るんじゃないかっていうのが、えー、ニュースに出てまして、まあそれが出ましたね。だけどまあその時、僕の場合は Apple、えー、のアーケード、ゲームはいらないし。えー、と映画の方もいらないし。ということで Apple Music しか使うものがないっていうふうに言ってたんですけど実際これがえっ、ー、と3つかな、うん、とプランがあってえっ、ー、と音楽の Apple Music と Apple TV と Apple Arcade。アーケードそれに、まあ、iCloud も入ってくるんですね。ということで、あとはフィットネスプラスっていうその、えー、動画でこうワークアウトを見れるみたいなねやつもあるんですけど、その辺もこう合わせてっていう感じですけどね。だけど僕の場合は全くいらないよね、これ。だけどね、えっ、ー、と、なんだっけ、まあ、今、Apple Music が月980円。えー、だけど、Apple Music、Apple TV Plus、Apple Arcade、それで iCloud50GB を入れて月1100円っていう、これはちょっと半則ぐらいえー、安いですね。なので、まあ、いつも980円、1000円、毎月 AppleMusic に払ってるわけなんですけど、100円プラスすれば、うんだけど、いらないんだよね、だけど、そう、iCloud の 50GB になるっていうのは結構いいかな、もしかして。50GB ってどのくらいの感じだろう。デバイスが 256GB だから、まあ、約5分の1でも今の無料プランだと 5GB でしょそれがまあ全然 1GB も使ってない感じだから余、まあ、ってるんだけど使い方を変えればっていうこと、まあ、10倍使えるそれをどう考えるかなっていう感じなんですけどどうかなちょっとねもしかしたらこれはやってみるかもしれないですけど。っていう感じですかね。またなんかちょっと何かニュースとかを見て思いついたのがあればね、喋、えー、ろうかなと思うんですけど、でも当面の楽しみは、あれですね、その Apple Watch の OS ですね、新しい OS がおそらく来週ぐらいに来るっぽいので、それがまず最初ですかね。Tomito Times Podcast. This program was broadcast e at U. Anchor FM.